0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día lunes, que estamos grabando el día de Pascua. En un rato más recibiré familiares y qué sé yo, que vienen a cenar. Pero mientras tanto hago el programa. Probablemente va a ser más corto que lo habitual, porque el día domingo no es mucho lo que sucede, y menos en días como este, de fiesta. Pero en fin, vamos a ir viendo. Y mientras tanto les quiero recordar algún par de cosas. Una, primero que nada... La Unión de Amigos los Animales, por lo que he visto en comentarios que aparecen en YouTube, que es una de las plataformas de este programa, por supuesto, eh, hay bastantes personas, no sé si muchas, pero hay algunas personas por lo menos que se han acercado a la Unión de Amigos los Animales a prestar ayuda... Y hay otros que hacen comentarios en YouTube respecto a lo bueno que es que apoyemos a los animales. Pero, en fin, hagámoslo. No nos quedemos en el discurso solamente como es tan típico en nuestro país, de que hablamos mucho y hacemos poco. Eh, todo lo que hay que hacer es convertirse en miembro, para así no tener que estarse acordando todos los meses de tirarle un par de lucas, que sea. Eh, la otra alternativa es si no quieren ser miembros de vez en cuando conectarse con ellos y transferirle unos pesos o darse una vuelta es un espectáculo bonito ver estos animales que están mirándolo a uno así con ganas de que uno los adopte es un espectáculo al mismo tiempo un poquito triste porque uno no puede adoptar a 80 perros no poco difícil eso con respecto a la unión de amigos los animales no nos olvidemos estas cosas son de siempre continúo con mi libro a lo mejor usted ya lo adquirió para regalarlo, a lo mejor incluso ya lo leyó porque es un libro no muy largo, ¿no? Son 150, 150 y tantas páginas y se acaba la cosa. Y si no lo ha comprado, quiero recordarles que está en el sitio elvillegas.cl slash tienda. Y quiero recordarles también que si usted lo compra con transferencia, que para, para mucha gente es más cómodo, en vez de usar tarjeta. Siempre les produce alguna incomodidad, aunque nunca ha habido ni un problema con eso. Pero si lo hacen con transferencia, apenas hagan la compra, el comprobante que les manda al banco, mándenlo a villeguistas.com para que la venta quede oficializada, digamos, nosotros podamos seguir con el trámite. Hay algunas personas que no nos mandan nada, entonces nosotros quedamos en el aire. Eh, el libro ha estado saliendo bastante rápido y como la edición es muy pequeñita no no sé cuánto va a durar, no voy a decir nada porque después dicen que yo estoy inventando que que quedan muchos libros yo digo todas las veces que quedan pocos no no sé si quedan pocos pero fueron pocos los públicos que imprimimos porque no podemos hacer en este momento muchos más estamos tan apretados como todo el mundo en este país Momentos musicales en Yo Menor este libro, como digo aquí en La Contratapa no es para los músicos para los historiadores de la música para los eruditos de la música los melómanos, los críticos y los cuenteros es para quien quiera haya sentido siquiera una vez que ese acorde o esa melodía le han dicho más que cualquier verso del mundo aquí les cuento cómo me pasó a mí y cuando les cuento lo que me pasó a mí con tal o cual obra, con tal o, o cual compositor como este aquí Haydn joven un poco glorificado porque no era tan hermoso Eh, es simplemente como una puerta de entrada para el material que importa realmente, que es la música. Eso es. Y creo que no hay nada más que agregar sobre estas materias, así que podemos entrar. Eh, Hay una encuesta post-previsito de la CADEM, que es una empresa que todo el mundo recurre a ella, todo el mundo ve las cifras, una empresa seria que en general... Ha estado bastante bien en sus pronósticos, en sus eh, exámenes de opinión pública. Y preguntando sobre este particular, encontró que el 77% de los encuestados, que teóricamente representan más o menos el 77% del universo de todos los chilenos, cree necesario cerrar el proceso constitucional, que esto se acabó de una vez por toda, a pesar de que la señora Bachelet, que no cesa de hablar, diga que no se ha consolidado la actual constitución, que otros digan que por, por dos años no vamos a hacer nada, pero después sí, y otros lo van a hacer antes de todas maneras. No, casi el 80% del público cree necesario cerrar esta cuestión de una vez por todas. Creo que esta cifra no es ninguna sorpresa, todos sentimos... Hemos percibido que es así, que la gente está hasta la tuza, hasta la coronilla con esta cuestión. Y yo creo que en buena parte el voto fa- que favoreció el en contra tiene que, es un reflejo de esto, de este malestar un deseo de decirle a la clase política como mucha gente lo decía abiertamente que se vayan, que no jodan que, que no, 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 no nos interesa lo que ustedes proponen y cocinan entre cuatro paredes así que voy a votar en contra muchos votaron por eso, no para legitimar al gobierno no para apoyar al gobierno otra cifra de cadena interesante el más del 50% considera que la actual constitución fue legitimada. Está legitimada. La legitimó la propia izquierda, ¿no? La izquierda votó por mantener esta constitución. Eso es. Ellos dan toda clase de argumento. Escuché una señora que debe haberse creído muy inteligente que dijo es que es preferible algo malo a lo que es peor. No dio ningún argumento. O sea, lanzó esa frase nada más. Y... Eh, El hecho es que cualquiera que sea el talante con que votaron para mantener la actual constitución, el hecho es que la están manteniendo ellos mismos, la izquierda que durante años dijeron que no se podía vivir con esta constitución armado por cuatro generales, como dijo Boric, entre cuatro paredes, la fascista, Guzmán, etc. No se podía vivir con ella. Era invivible, era la constitución de la dictadura de la tiranía, del fascismo. Pero miran ustedes, un poquito antes de la elección, se aparecieron personajes como insulsa, el acomodatizo número uno de Chile, diciendo que bueno, parece que no es tan mala, hemos vivido todo este tiempo, y en eso tiene razón. El Partido Comunista está literalmente gobernando este país por intermedio de su vocero, el señor Boric. Están metidos en el Ministerio de Defensa, están en todas partes, están en el Parlamento, otros movimientos de izquierda, llegaron al gobierno con esta constitución. Esta constitución fascista no les impidió, no les prohibió, no los persiguió, no los arrinconó, los, les permitió llegar al poder, les permitió hacer s- samba canuta, y se los permite todavía. Así es que, bueno, pero así es la política. En cuanto a las preferencias presidenciales, que es un tema que hace rato que se pregunta, que se investiga, ¿Qué es lo que la gente ve a dos años plazo como presidenciables? Cuando la gente contesta que tal o personaje es presidenciable, no están simplemente haciendo un cálculo, un juicio político objetivo acerca de quién cree que tiene buenas posibilidades, sino que yo creo que están expresando un deseo, un gusto, una, una, una cercanía, creo yo. Bueno, siguen en el primer lugar, ahora con exactamente el mismo, el mismo porcentaje, 14%, Antonio Cast, José Antonio Cast y Doña Evelyn Matei. Mucho más abajo está toda la gente izquierda. La señorita Vallejo, señora Vallejo, 4%. Los demás, menos de eso. Tres, qué sé yo, por ahí. Esas son las cifras. Esas son las cifras, estimados amigos. Eh, así es que... Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre en este lapso, en los próximos meses, el año 24, luego el año 25 y vienen las elecciones, con este gobierno que en este momento al menos están empezando a entonar otra canción. Ya no es la canción de principios del gobierno en que todo dependía de la constitución propuesta por los energúmenos que llegaron en esa primera asamblea. Todo dependía de eso para seguir adelante con el proceso de las transformaciones profundas. Ese discurso se acabó con el 4 de septiembre. Ese discurso se murió. Han seguido viendo, a pesar de esta supuesta victoria, que no lo es, del domingo anterior. eh, Han seguido estando abajo siguen estando abajo en las preferencias del público desprestigiado entonces el discurso ahora es distinto el tono, la canción es diferente ahora es, hay que resolver los problemas de la gente y todo lo demás, no importa mucho las reformas políticas no importa mucho lo de la constitución no lo vamos a discutir hasta por lo menos dos años los problemas de la gente tratando de proyectar una imagen para mejorar su posición para lo que ya deben venir porque dos años no es nada ponerse en el, en el tono que nunca les ha resultado porque es falso es como un mal actor que se le nota el maquillaje se le nota el disfraz y ponerse en el, en el tono de, uno que, de alguien que viene a ejecutar cosas, a resolver problemas de la gente cuando en realidad lo que quieren son resolver los problemas de ellos, los problemas de la izquierda los problemas del gobierno los problemas de la coalición los problemas de la supervivencia política eso es lo que quieren resolver y para resolver eso pretenden engañar a la gente eh, votándose ahora a cosistas al estilo Lavín vamos a ver cómo continúa este discurso porque ya lo he visto, lo he escuchado entonado por distintos personajes ya vamos a ir a algunos de ellos el señor Elizalde por ejemplo vamos a ver cómo lo entonan vamos a ver cuánto tiempo les dura porque el día de mañana puede haber otra coyuntura política y lo cambian completamente antes de continuar, amigos, este, en este programa más corto posiblemente, eh, voy a mi primer bloque. gestióncondominios.cl, el sitio donde ustedes encuentran una serie de profesionales que se encargan de la parte administrativa y de papelería y de contabilidad y de, de ese tipo de cosas de un condominio, en la gestión de un condominio, cosa que el administrador y la gente que trabaja ahí en el lugar, en In-Situ... Eh, Se pueden dedicar a las cosas físicas. Mantener el edificio, el condominio funcionando bien, el aseo, los jardines, eh, que las cosas se hagan, que llegan... En fin, todo ese tipo de cosas. Y dejar el tema de la gestión, por ejemplo, cobrar los gastos comunes, que es una lata, sobre todo los gastos comunes de gente que no los ha pagado tiempo, que llevan uno, dos, tres o más meses que no pagan. El tema cobranza, en otras palabras. Todas esas cuestiones, las remuneraciones personal que implica el tema cotizaciones, todo eso gestioncondominio.cl Alivia, se la pega, amigo. Sigo con entrena en Inglés. La academia gestionada por profesores de inglés de verdad que dan clases online extremadamente eficaces. Se lo doy garantizado. Son excelentes profesores y usted, si sigue los cursos que se están ofreciendo, usted está viendo a mi derecha los datos, usted va a obtener finalmente, después quizás de años que se tomó la decisión pero no lo hacía o, o no le funcionó en otra parte va a tener una buena base de inglés fundamental hoy en día continúo con Fastmark la empresa chilena de transporte internacional de carga que le trae desde Estados Unidos a su empresa los containers en barco o la carga en avión que su empresa necesita con la eficiencia de una empresa que conoce bien los vericuetos de la administración chilena fuera de eso tiene un servicio courier para individuos particulares que quieran comprar algo en Estados Unidos, en una tienda en, qué sé yo, en Iowa, o en Carolina del Norte, donde sea. Y ese objeto específico que compraron ustedes se los van a traer los de Fastmark.cl. Y termino este bloque con una empresa que se dedica a un tema muy fastidioso pero absolutamente necesario, que es el cobro de aquellas facturas que los clientes de su empresa no han pagado y mientras tanto usted tuvo incluso que pagar el IVA por plata que no ha recibido. Ellos llevan a cabo las gestiones de cobranza extrajudicial, judicial, verifican crédito e incobrabilidad, reorganizan y liquidan estos temas, eh, tramitan en regiones, lo hacen en todo el país, llevan 23 años en el mercado logrando que le paguen lo que no le han pagado o recuperando el IVA de aquellas facturas que no le han pagado y que quizá no le van a pagar jamás pero ellos se encargan de que sí paguen al final de una forma o de otra DL, 23 años de experiencia dealer and law bueno yo no sé si vale la pena mencionar, sobre todo en un día como este que siguen las muertes a balazos más o menos del mismo modo, desde un automóvil se acercan a un fulano y lo acribillan Fuera, no voy a hablar de los valeos ya que se han convertido en una costumbre de gente común y corriente, o delincuente, o individuo, de, de lo que sea, que desafundan un arma y disparan. Han habido varios de estos casos en este fin de semana. Así, así a eso hemos llegado en Chile. Pero estos, estas verdaderas ejecuciones, todos los días o día por medio vemos algo así, es resultado de lo que yo examiné acá en un programa hace un una semana o algo así, en el sentido que estamos viviendo la fase de instalación del negocio del narcotráfico. Y la instalación significa que los distintos grupos se disputan los territorios. ¿Quién se queda con esta ciudad o con este barrio de la ciudad? ¿Quién se queda incluso con toda esta región? ¿Quién se encarga? Y como el negocio es maravilloso, porque la demanda es enorme y la plata, por lo tanto, corre, pero a raudales entonces es un tema, literalmente, para esta en, llamémosla empresas, eh, instalarse, ganar un territorio y consolidarse ahí y no van a tolerar que alguien se los venga a disputar y eso es estos valeos. Una vez que se termine este proceso, llamémoslo de instalación, cuando ya quieren los ganadores instalados los lugares y los otros están bajo tierra o no lo intentan más, ustedes van a ver que se va a calmar estos valeos desde auto. El, primer, el negocio va a empezar a funcionar a régimen es exactamente lo que ha pasado en otros países muy de vez en cuando van a haber todavía guerras pero van a ser cosas, digamos incluso a escala mayor, pero más intermitente que estos valeos de individuos así, este fulano que se está metiendo en nuestra cuadra, este otro que es de otro grupo se le liquea, así de simple aquí no se les manda una, una, una notificación judicial les mete un balazo estamos en eso, y el gobierno por supuesto está anunciando como todos los días, día por medio eh, que se están tomando las medidas del caso y que la calle sin violencia y el barrio pacífico y y más autopachulla. Ya sabemos cómo funciona este gobierno en materia de seguridad. Vamos ahora a la cosa política probablemente tal. Y al discurso que digo yo que está reinaugurando el gobierno. Y digo reinaugurando porque uno de los elementos de esta nueva postura del gobierno pensando a dos años plazo de salirse de esta sombra revolucionaria que tanto mal les ha hecho y que llegó a su paroxismo con la primera proposición constitucional donde ya fue la la guerra mundial en pelota literalmente de revolucionario o sea, los tipos creían que podían rehacer el país completamente y el gobierno estaba en esa parada, estaban aplaudiendo esa cuestión, pero vieron que eso fracasó entonces están en otra postura y en esta nueva postura hay algunos reestrenos los acuerdos volvió el tema de los acuerdos hay que conseguir acuerdos sin acuerdos no podemos avanzar necesitamos acuerdos para la gente para resolver los problemas de la gente y entonces para eso Elizalde dijo inspirado por su enorme sabiduría por supuesto que hay un tema de ruido que hay que despejar los ruidos para poder alcanzar los acuerdos hay que eliminar los ruidos, que vendría siendo el equivalente a los gustitos de la señora Bachelet que comenté hace unos programas atrás. Aquí hay dos cosas que decir, o una sola, dos caras de la misma cosa. Primero, los acuerdos son buenos de acuerdo a cómo sea el acuerdo. El acuerdo como tal puede ser pésimo. Pero ellos han querido convertir ya la pura palabra acuerdo en algo bueno y refiriéndose a algo que per se es bueno. Si hay acuerdo, es bueno. No, pues Lissalde. El año 38, el primer ministro de Gran Bretaña, el señor Chamberlain, fue a Munich y llegó a un acuerdo con Hitler que significó la humillación y la destrucción de la República Checoslovaca y luego la guerra fue un factor que llevó a la guerra el año siguiente. Hay acuerdos que pueden ser pésimos, pues. Hay acuerdos que no son acuerdos más que en la palabra, pero que en el fondo son una rendición. Entonces no asume usted, en forma tácita, que llegar a acuerdos es bueno porque acuerdos es en sí una estación buena, es el destino final. Y el destino final ese es bueno, es un acuerdo. Depende de qué se acuerde. Primera cosa. Segundo, no son ruidos, es decir, interferencias de menor, de menor cuantía, eh, ruido ambiente, eh, vendetas personales, eh, o los gustitos de la señora Bachelet, los que han impedido acuerdo Es la naturaleza de aquello que ustedes quieren acordar, pues, señor. Uno no puede estar de acuerdo con aquello que a uno considera malo. Es muy simple. Lo que pasa es que muchas de sus propuestas, si acaso no todas, son simplemente malas. Malas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ver si entiende el señor Elizalde. El tema de las pensiones. Dice que se necesita un acuerdo para que, que permita mejorarlas. Sí, pero ¿en qué consiste ese acuerdo que él propone al cual habría que llegar? O sea, que tendría que llegar la oposición, sentarse, bajar cabeza y firmar más o menos con dos o tres cambios menores para que no digan que no hubo ahí una, una, un debate, qué sé yo. ¿Cómo se mejora el señor Elizalde? Porque decir que tiene que haber un sistema de pensiones que, que dé buenas pensiones es un truismo, como se dice, es una obviedad. No no dice nada, es evidente que tiene que ser el que dé las mejores pensiones, pero la cuestión es cómo. ¿Cómo se dan las mejores pensiones? que nos quiere hacer creer que las mejores pensiones van a ser cuando haya un fondo común o una cosa así? Como era la propuesta original, yo no sé hasta qué punto la han cambiado. La han cambiado en parte, pero básicamente continúa la idea de eliminar el actual sistema de AFP. Ese es el gran plan de los comunistas y de todos los demás hay que acordar eso porque es un acuerdo en abstracto un acuerdo por lo tanto es bueno necesariamente ¿cómo se mejoran realmente las pensiones señor Elizalde? bueno yo le voy a decir cómo se mejoran las pensiones y voy a nombrar dos o tres puntos nada más seguramente hay Hay mucho más, pero esto es alta a la vista porque es obvio. Se mejoran las pensiones. Si la economía crece, si se desarrolla y hay más pega y mejores pega, la gente gana más. Y cuando gana más, cotiza más. Mire qué simple. Segundo, hay mejores pensiones si la gente disciplinadamente, durante todo el tiempo que están en su vida laboral, cotizan y lo hacen por la cantidad que realmente están ganando y no empiezan como muchos han hecho y luego se quejan y lloriquean que, no, que las pensiones son bajas que declaran, suel, incluso con connivencia con el empleador, sueldos menores los que realmente reciben para cotizar menos, para no tener que pagar tanto para pagar menos o sea, se pegan un balazo en los pies eso, hay que, eso digamos es fundamental y tercero fundamental Si los fondos están bien administrados, pues. Porque un fondo financiero no puede ser simplemente un cajón donde uno va echando cosas y no hace nada más. Tiene que estar administrado para que dé una renta, que es lo que han hecho las AFP durante todo el tiempo. Hoy día mismo, una persona me contaba que estaba regando y conversamos un rato me contaba a propósito de la la tosudez de la gente de un compañero de oficina que se quejaba todo el tiempo de que la AFP le estaban robando me están robando esta persona que conversó conmigo que es un vecino me dijo, lo convencí finalmente a que revisáramos su cartilla y resulta que lo que él había cotizado en el tiempo que llevaba en la AFP era la mitad de lo que tenía Había depositado 20 y tenía 40, por ejemplo. Esto es una cifra que estoy dando como metáfora nada más, como ejemplo. Entonces me dijo esta persona, ahí se quedó callado. Ahí las cifras, digamos, le demostraron. Ese ejercicio de revisar las cartillas de su fondo, me van a creer ustedes que mucha gente nunca lo ha hecho en su vida, sino que les llegaba eso antiguamente por correo, envuelto en un plástico, me acuerdo muy bien, y se botaba, inmediatamente nadie lo miraba pero después repetían como papagayo me están robando que hay un robo, nos roban y eso lo digo la cueca al PC y a toda la izquierda que era un robo, era un robo y ahí estaban las cifras. <risa> se estaban administrando bien y esos fondos crecieron, en algún mes podían bajar, en dos o tres meses seguidos podían bajar, pero los, los fondos que se ponen a lo largo de años, esto es un hecho matemático, una certeza matemática, crecen inevitablemente. Yo lo vi en los fondos Míos, lo vi en los fondos de mi mujer, este señor los vio en los fondos desempleados y cualquier persona lo puede ver en sus propios fondos si se da la molestia de mirar los detalles, cuánto cotizó y cuánto tiene. Pero naturalmente para eso tiene que administrarse bien. Alguien tiene que saber dónde poner esa plata. Los que manejaran el día de mañana ese fondo común que quiere el gobierno lo sabrían hacer, yo creo que no, nunca han sabido de economía nunca han sabido administrar yo creo que ese fondo se transformaría en un pozo al cual, en el cual metería mano el Estado para otras cosas sería un robo institucionalizado o como mínimo estaría mal manejado como se manejan maneja mal deficientemente, subóptimamente todas las empresas del Estado en Chile y probablemente en casi todas partes del mundo por razones estructurales de cómo funciona una empresa pública Así que si usted quiere que haya buenas pensiones, señor, promueva el desarrollo económico, cosa que no están haciendo, promueva la disciplina y la honestidad de la gente que trabaja, que cotice lo que tienen que cotizar y no una cantidad inferior, y luego deje que alguien que sepa economía administre los fondos. Y ustedes no saben economía, ustedes no saben ni la tabla del 2. Pero él nos quiere convencer de que si hay un fondo así un un hoyo negro podríamos decir la gente va a recibir mejores pensiones y les voy a decir lo que sucedería en el mejor de los casos en el mejor de los casos no habría robo del Estado la plata no se perdería sino que más o menos se mantendría igual y los que han cotizado muy poco recibirían un poco más a costa de lo que cotizaron más o sea, se produciría simplemente un cambio en no en el volumen del del fondo y una mejoría general de la población sino que habría un cambio dentro de esa población algunos recibirían más a cambio de que otros reciban menos que es decir, quedamos exactamente en la misma situación sobre la base de una artimaña que permite a quienes cotizaron menos por cualquier razón hacer suyo parte de los que cotizaron más supongo que eso lo llaman justicia redistributiva yo lo llamo robo Yo lo llamo, eso, exacción. Y eso es lo que tiene que acordar la oposición. Tiene que ir a firmar eso. Y despejar el ruido o los gustitos. Estas son cosas de fondo. No son ruidos ni son gustitos. Y esto es solo un tema. En todos los demás vale el mismo raciocinio, amigos. Continúo con otro bloque. Mi Climo les recuerda que es una empresa quintala. Primero, mucho antes que las demás algunas se demoran dos meses en empezar a instalar después que usted ha comprado los equipos no es el caso de Mi Climo. segundo le dan cinco años de garantía por la instalación de los equipos pase un verano rico amigos, en vez de morirse calor andar desesperado dándose vuelta en la casa Mi Climo.com continúo con espacio ajedrez espero que le hayan regalado a algunos de sus chiquillos Un curso, un programa, eh, ¿cómo se llama? Un juego, la caja con el juego. Ustedes están viendo reloj, porque como les he dicho muchas veces, el mejor reloj, el mejor regalo que le pueden dar a un niño inteligente. Pero si no lo han hecho en esta pascua, lo pueden hacer en cualquier momento. No hay un día especial para regalar ajedrez. Lo pueden hacer ahora, mañana, pasado. Pueden regalarle un curso de ajedrez. Amigos, el que estar en vacaciones no significa necesariamente no estar más que mirando el techo aprender ajedrez es un excelente ejercicio y es muy entretenido continúo con Fundo Las Cumbres una una oferta un proyecto ya que ya se está materializando de hecho eh, inmobiliario en una zona muy bonita en el barrio Playa Niklishek a solo 12 kilómetros de Puerto Vara por camino a Ensenada me dicen aquí o sea muy pocos minutos de viaje Pero en esos pocos minutos de viaje que usted sale de Puerto Vara y se va aquí al fondo de las cumbres, es como pasar de un planeta a otro. Llega a un lugar donde estas parcelas que se están vendiendo están en medio de un bosque, en medio de los árboles. Eso sí que es un privilegio. Hay un QR en el aviso que ustedes pueden captar con su celular y con él ir a una página donde van a ver detalles de este sitio y van a ver también y van a escuchar testimonios de gente que ya está ahí. Fundo las cumbres, esto no es un cambio de residencia, un cambio de vida continúo con famaba grill, ya conocen están viendo la foto aquí esta manera completamente nueva siglo XXI de hacer un asado, higiénicamente cómodamente sentados con la carne a su gusto y no al gusto del gurú del maestro ceremonia que eso suele ser un chambón que echa a perderle la carne a todo el mundo, es típico, sí o no ¿Quién no nos ha pasado eso en un un asado? He hecho en unas parrillas mugrosas. Bueno, esto es otra cosa, amigos. Continúo con KM Ticket, el outlet de sus pasajes aéreos. Siempre oportunidades. No esté esperando el milagro que tal o cual empresa aérea de repente baja como 10 lucas un pasaje. No, KM Ticket tiene ofertas desde Santiago a Río de Janeiro, por ejemplo, por 209 lucas. A Lima, por 151. A Puerto Montt, 37. 37 lucas a Puerto Montt. Arica, 79. Todo el tiempo, ingrese a kmticket.cl y obtenga el pasaje que a usted le conviene. Bueno. Así que, señor Elizalde, cree que hay ruido, y por eso que no hay acuerdo. No, no hay acuerdo, porque... La oposición considera, por lo menos hasta ahora, yo no sé si se van a rendir mañana pasado, yo espero cualquier cosa de la gente en la oposición. Pero por el momento, si no acuerdan, es porque no es posible acordar algo que les parece mal. Punto. No es un tema de ruidos, no es un tema de gustitos, es un tema de fondo. Pero el señor Elizalde no se quedó con eso porque le preguntaron sobre el tema de Carlos Montes y el señor... Entre las cosas que dijo en su defensa, Elizalde dijo que, abro comillas, es un servidor público de toda la vida. Montes. ¿Qué significa eso? Un servidor público de toda la vida. Desde luego está aquí implicando tácitamente, como un hecho ya comprobado, cosa que había que comprobar, que sirvió al público. Su carrera, la carrera del señor Monte sirvió, fue un servidor en el sentido que sirvió algo bueno, porque uno nos llama servidor al que nos da veneno, ¿no es cierto? Habría que ver su trayectoria y ver si fue un servidor público de toda la vida. Segunda cosa que debiera considerar el señor Elizalde es que la antigüedad funcional, ya llamémosla así, la, el currículum, no ofrece. Un santuario o un refugio para la incompetencia. Al contrario. O sea, si usted lleva 30 años en una empresa y deja la eh, no, no, usted no merece que lo echen, que lo reten, porque lleva 30 años. Se ganó algo, ganó santuario, ganó protección, porque tiene toda una vida al servicio de la empresa. No, pues, Al contrario. Precisamente, porque el señor Monte... Vamos a suponer que fue un servidor público. Ha sido un servidor público toda su vida. Menos se puede perdonar la incompetencia que llevó, estoy hablando de incompetencia por ser suave, que llevó a que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Con mayor razón una persona que tiene toda una vida de servicio público debiera, digamos, no dejarse engañar ni distraer en, en el ejercicio de su función. Uno puede perdonar errores del novato, no del experimentado señor Elizalde. Por dios usted razona, pero como al revés todo es más reprensible el hecho de que precisamente haya sido un servidor público toda su vida. A esta altura uno diría debiera conocer las pegas entonces, debiera conocer cómo funcionan los funcionarios públicos, debiera conocer cómo funciona su gente, debiera conocer el cariz humano de la izquierda, sobre todo de esta última generación de esta última generación repleta de ignorancia y de arrogancia y de de visiones revolucionarias que los llevan a cualquier cosa a desfondar las platas públicas para financiar su campaña de adoctrinamiento bajo el disfraz de fundaciones de utilidad pública utilidad pública, no en primer lugar yo creo que a propósito, volviendo al tema servidor público, yo creo que Sion Monte ha sido servidor de la izquierda nomás ha sido un servidor de la izquierda todos ustedes, ustedes, señor Elizalde, de un servidor de la izquierda. En última instancia son los servidores del Partido Comunista, que es el corazón y el cerebro de la izquierda. Todos los demás son al lado de eso son meramente marionetas. No tienen idea, no tienen ideología, no tienen principio, no tienen más que la, las patas y el buche, como se dice. <risa> Así que de esos son servidores toda la vida. Eso sí, ¿eh? le vamos a dar una medalla al mérito al señor Monte, porque ha sido un servidor del Partido Comunista toda la vida. Y si no, al Partido Comunista, un servidor de la izquierda. De lo que no ha sido servidor, aparentemente, es del público, puesto que permitió esta esta chambonada gigantesca. Pero yo creo, porque yo mismo lo dije, que no, que no es un tema de incompetencia, que no se dio cuenta, es un tema de que, ¿qué iba a hacer si este era un plan que venía de arriba? No iba a denunciar a su propio presidente, y a la gente de la moneda, de que estaban armando un cuento para financiar el adoctrinamiento masivo de los tontones de las nuevas generaciones. Perdonen que lo diga así, pero... Generaciones nacidas y creadas con pantallitas no pueden dar, digamos, mucho mucha luz en la parte de arriba del cuerpo. Bien, el hecho es que Monte está absolutamente protegido, Crispy, todos, todo el lote, todos pertenecen a la misma banda. Hay que protegerse unos con otros porque si no, si no los protegen, los tipos se van de lengua después, como ha parcialmente ocurrido. Algunas de estas denuncias han sido resultado de eso. Entonces hay que mantenerlos dentro. Como dice una vieja frase... ...hay que mantenerse más cerca de nadie... ...hay que mantener a los enemigos... ...o a los posibles enemigos... ...entonces por favor... ...por ningún motivo soltar a esta gente... ...no vaya a ser que escriban sus memorias... ...o van a un programa de televisión y de radio cuentan la firme... ...y dejan la crema... ...así que los defendemos hasta el final... ...porque además... ...tienen muchos años de servicio público... (ríe) ...bueno... eh, ...tengo aquí un tema internacional que demuestra que en todo orden de cosas a todo nivel la izquierda está cortada en todas partes con la misma tijera, el tipo de personas que forman parte de su movimientos. y me refiero acá al señor Evo Morales que se quiso eternizar en Bolivia lo tuvieron que echar creo que, ¿cuántas veces se hizo reelegir tres? ¿cuántas veces cambió la constitución para lo que reelegieran dos? quería cambiarla por tercera vez, creo por ahí andaba la cosa entonces el señor Morales, por supuesto, al igual que el señor Lula, el guatón guachuchero, al igual que el señor Boric, al igual que el señor, eh, ¿cómo se llama este de México tan inteligente? Al igual que todos ellos, que toda esta pandilla izquierdosa, progresista, transformadora, enemiga de Estados Unidos, enemiga de Israel, enemiga de todas esas cosas, más o menos están todos en el mismo paquete sentimental, ideológico, no digo cerebral porque para eso hay que tener cerebro. Todos están más o menos en el mismo conjunto. Entonces les carga mi ley. Mi ley para ello es lo peor que podía pasar de Argentina. Lo peor. Entonces salió a hablar. Habló desde una radio cocalera. Se llama radio cocalera causa... causacha o causacha coca. Una radio cocalera. Bien. Bueno, que corresponde. Se lamentó de este gobierno de, de Milley y duda que termine su mandato. O sea, Morales cree, Morales quiere que haya alguna clase de desbancamiento de Milley, que lo echen del poder. Ahora bueno, uno se puede preguntar, ¿quién se supone que lo va a echar a Milley? Los piqueteros, ¿Mm? una especie de versión argentina de lo que pasó en Chile cuando trataron de echar abajo a, a, a Piñera entonces se movilizaron y lo hablaron del estallido social y armaron todo el cuento que todos conocemos que yo estudié detalladamente en mi libro Insurrección ¿Por qué lo no van a hacer los militares argentinos los que voten a ley? <ríe> no, pueden creerme que no se los puedo dar firmado, les puedo apostar, lo que quieran, que los militares argentinos, en general, los militares argentinos apoyan a mi ley. En general. Yo la otra vez estuve escuchando porque son bastante más más eh, transparentes, bastante más eh, locuaces, llamémoslo así, eh, que los de acá. Entonces uno de ellos, activo, lo vi en un, un lugar de la Internet, eh, manifestó que. bueno, manifestó de forma indirecta, en muchos sentidos, el fastidio que tenían con el gobierno de, la señora, de los Kirchner y toda esa gente. Así que ¿quién va a echar abajo mi ley? A ver. ¿Cree Morales en su, epo- en su épica de las movilizaciones? ¿Cree que una pandilla de vándalos y de piqueteros y de quemadores y de destructores y de rayadores de muros y de, y de, y de energúmenos, digamos, de los lo más bajos fondos de la sociedad argentina, van a echar abajo un gobierno? ¿Van a echar abajo el gobierno Milei? Tal vez piensa que los sindicatos van a echar abajo el gobierno Milei, los sindicatos semi-mafiosos de Argentina. Sí, van a fastidiar harto pero dudo mucho que puedan echar abajo el gobierno de mi ley detrás de mi hay muchas cosas que lo afirman pero la más importante de todas es la necesidad histórica de Argentina Argentina no podía resistir ni un minuto más los regímenes kicheristas, kicherista, peronistas istas, corruptos, etc ni un segundo más ni uno financieramente estaban liquidados están todavía los argentinos Hicieron funcionar, si podemos llamar, funcionar a lo que tenían, lo que que existía y existe todavía en Argentina, a base de préstamos que nunca pagaban. O sea, endeudado hasta la TUSA con el FMI. Hay algunos fondos que hace años, creo que eran fondos de pensiones italianos, que nunca los pagaron, o sea, defraudaron a un país completo para mantener esto de repartir, 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 ya sea unas migajas para los piqueteros o algo más para los demás arriba, para las clases medias, vamos dando pega en 20.000 ministerios. Ese esquema no podía seguir, o sea, tiene un tope. Hay una necesidad histórica que eso cambie. Mi ley la viene simplemente a materializar, a personificar. Y detrás de él hay otros argentinos que piensan que efectivamente no hay otra alternativa, incluso aunque a ellos les va a tocar también pagar los platos rotos. Y desde luego los militares no van a echar abajo mi ley. ¿Para sustituirlo con qué? ¿Para poner de nuevo en el trono a los kirchneristas? Está soñando, Evo Morales. Permítame antes de continuar, amigos, despachar rápidamente, en este, no es fin de año, pero nos acercamos, Salinas y Ojeda, abogados que hacen se hacen cargo de temas civiles, quizás encargo de temas de familia, por ejemplo, un montón de cosas. La mayoría de los casos que terminan en una corte son los que atienden Salinas y Ojeda. Pregunte usted de seguro. Lo que no se meten es en temas penales, pero todo lo demás, sí. Salinas y Ojeda, muy conocido en el mercado, una gran tasa de éxito. PatriciaStocker.com Si usted tiene una inventó un nombre para, una, para un producto, para un servicio o para una empresa, un negocio, eh, incríbalo regístrelo. Para eso está patriciastocker.com. Le va a registrar su marca en Chile, en el extranjero. La va a renovar cuando haya que renovarla. La va a defender cuando haya que defenderla. La va a conservar. Va a hacer todo para que usted esté tranquilo con su marca. Y termino este bloque con compreoro.com. La manera de tener una garantía para sus para su finanzas tener parte de ella convertida en oro y plata. Lingotes de oro, lingotes de plata, monedas de oro, como esta que ustedes están viendo a mi derecha, espero que estén saliendo, que han sido hechas en Canadá y que tienen curso como tender. O sea, se pueden usar como medio de pago. Eh, Pero básicamente esto es una especie de fondo. El oro y la plata es valor en sí mismo. No es un papel de la bolsa, no es un título. Es valor en sí y por lo tanto nunca se pierde, incluso más. En tiempos difíciles vale más todavía el oro y la plata. Compreoro.com. Bueno, eh, ¿qué más dijo Evo Morales pontificando desde esta radio cocalera? Porque es cocalero este fulano. Él cree en esto de la industria de la coca. No tiene ningún problema, Evo Morales. Este representante de, supuestamente de los pueblos originarios. Bueno, parece, ¿eh? pero... Dijo que se lamentó de los miles de trabajadores despedidos del Estado. ¿Cuáles trabajadores, si no estaban trabajando, señor Morales, cree que alguien que llega quizás tarde en primer lugar, porque no hay nada que hacer, a una oficina, a calentar una silla frente a un escritorio donde no hay ni un expediente porque no tiene nada que hacer? Como es el caso de los miles de gente que metió a la administración pública los gobiernos peronistas crea un poco lo que se está haciendo en Chile inventando nuevos órganos públicos para meter a los camaradas no trabajaban ¿cuánto trabajaron? ¿en qué trabajaban señor Morales? recibían simplemente un turro todos los meses pagado por el fisco esos no eran trabajadores eran apitutados se llaman apitutados Morales así como usted Usted cuándo ha trabajado en su vida, Morales? Evo <ríe> Morales no como ninguno de estos políticos de izquierda. Hagan, la, hagan la lista de los políticos de izquierda chilenos por ejemplo, partiendo por el presidente en quién han trabajado en su vida. No Tiene ni idea, nunca, jamás. Y usted lo saca a la política chilena y tienen que agarrarse a alguna pituto internacional a cualquier cosa porque jamás han trabajado en el mundo real. Jamás va a ver haber uno de estos políticos presentando un currículum, presentando una solicitud de empleo. Nunca han trabajado en el mundo privado y cuando entran al, al público tampoco trabajan ahí. Son pitutos, son pitutos. Y es casi preferible que no trabajen porque siendo como son una manga de ignorante y de mediocre, cuando llegan por último, porque quizás les viene algún remordimiento, no estoy haciendo nada, algo tengo que hacer, y meten las patas. Preferible que cobren sin hacer absolutamente nada, que dejen trabajar a los empleados de verdad que se conocen la pega de la administración pública. Así que he ahí e. Morales, que seguiría convertir en el rey de Bolivia, eternizarse en Bolivia, con sus políticas nefastas, predicando o llamando o augurando se idea de creer, no sé, como estos, estos profetas judíos que pronosticaban la llegada del Mesías. Que van a... No va a dudar, dudo que termine su mandato, mi ley. ¿Cómo lo odian? Ahora, ¿cómo mi ley odia a todo estos fulanos. Lo odia mortalmente. Si eso no es ningún secreto. Ustedes seguramente lo han visto alguna vez en estos muchos videos que hay en YouTube, cuando era candidato, desde, hace, desde el momento que entró en la política el hombre los trataba a los absurdos hijos de puta, así de frente no hablaba, los detesta considera con toda razón que arruinaron a Argentina ¿vieron ustedes un video a propósito de cómo dejaron los kirchneristas, el señor Fernández la señora la Cristina con esa cara que tiene re, 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 rebalsando no sé qué cosa ¿vieron cómo dejaron adentro el palacio el, la, la casa rosada que es el palacio de gobierno argentino? no lo podrían creer hay un video circulando es como esos arrendatarios esos rotos que lo echan de, un, de una casa finalmente después de muchos problemas muchas dificultades ¿eh? logran que se vaya un arrendatario que no pagaba que era un pobre gallo y se van rompiendo todo rayan las paredes rompen el water dejan la crema ¿no es cierto? ustedes saben que existen eso aquí hicieron lo mismo dejaron arruinado por dentro la casa rosada es impresionante Había, hay una imagen en que se ve una escala ...que no la han barriado en siglo ...y en el muro alguien escribió... ...no orinen en las escaleras... <risas> ...esa es la clase de gente... ...que estaba gobernando ese tremendo país... ...que es Argentina... ...y Milay va a tener que limpiar... ...toda esa cuestión... ...va a tener que fumigar... ...como vamos a tener que hacer nosotros en dos años más también... ...así es... ...digamos las cosas por su nombre... ...fumigar... ...reparar hasta donde se pueda... Yo me hago la esperanza, y lo he dicho en otros programas, que nuestro país no va a estar tan arruinado en dos años más como estaba Argentina al momento de recibir la ley. Estaba más arruinada Argentina porque las políticas peronistas venían desde el siglo pasado, de los años desde que llegó Perón al poder, más o menos hasta ahora, o sea, estamos hablando de décadas tras décadas tras décadas. Acá, no. Acá tenemos que sumar simplemente el segundo gobierno de la señora Bachelet, luego lo que pasó en el gobierno Piñera, no por el gobierno Piñera sino que por lo que le, el cuento que le armaron el intento de golpe civil que le armaron, eso que llamaron después estallido social y ahora Boric o sea digamos, aquí no hemos llegado a una década de destrucción todavía entonces el barco todavía flota y como todavía flota una de esas vamos a poder repararlo en dos años más y hacerlo andar, hacerlo navegar de nuevo hacia algún lado pero vamos a tener que hacerlo como lo va a tener que hacer yo no sé cómo, pero va a tener que hacerlo porque está apoyado en una necesidad histórica. Ese es el gran potencial de mi ley. Si mi ley ahora ha llegado al poder cinco años antes, no habría podido. No habría podido hacer nada. Tenía que estar como está arruinado ahora Argentina, con una inflación que estuve escuchando un periodista argentino, no me acuerdo el nombre, Layes, creo que se llama Layes, sí. Eh, tiene un programa de televisión en unos pocos años se juntó, ¿saben cuánta inflación? Mil por ciento. O sea, los precios subieron diez veces. Diez veces. Ese es el país que ya, digamos, no permite más de esas políticas y ese es el gran sostén de mi ley. Así como en otros momentos críticos, el sostén de quien llega a imponer medidas drásticas es lo mismo. La situación obliga a que ese gobernante haga lo que tiene que hacer y pueda hacerlo. La situación crea las condiciones. No hay otra. No hay otra. Es como una persona que tiene una infección que se ha dejado sin tratar durante años o meses, lo que sea, y llega un momento en que se le gangrena una pierna. Ahí la necesidad, la necesidad obliga al paciente enfermo y a los familiares a aceptar que hay que cortar la pierna la necesidad la la necesidad de sobrevivir la necesidad de sobrevivir de Argentina y no caer en un pozo irrecuperable como el pozo en que ya está Cuba hace años el que está Haití, el que está cayendo ya cayó de hecho Venezuela para no caer en ese pozo van a tener que aceptar lo que haga mi ley ese es el gran apoyo de mi ley no, eh, los que votaron por él o los militares que nunca les gustó el régimen anterior, aunque deben haber algunos que los compraron de todas maneras. Bueno, aquí en Chile estamos viendo cosas bastante parecidas que quieren que les diga. Eh, hay muchas formas de comprar, no solo con billetes. Eh, es la necesidad histórica la que apoya a mi ley, la que legitima a mi ley. Eh, Legitima, ¿no? una palabra interesante que quizás la analice, pero antes de eso, amigos, permítanme recordarles otra oportunidad de cambiar completamente de vida y no solo de casa. Lomas de Millaray, en la región de los Lagos, un proyecto inmobiliario que ofrece parcelas en un lugar precioso, parcelas que ya están provistas de caminos para entrar y salir, por supuesto, como todos los caminos, agua, electricidad soterrada, fibra óptica, se están entregando el próximo año, o sea, ya. Ah, se nos viene encima eh, Lomas de Milleray es un lugar realmente lindo si ustedes no me creen, entren a lomasdemilleray.cl ahí tienen un video y véanlo, vean el, el lugar sigo con Remodeling la empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento pisos, murallas muebles de cocina, todo todo lo que sea, estructuras internas con arquitectos, todo con puros expertos Expertos de verdad, ¿no? Los expertos que consultan la prensa. Expertos, profesionales. Y Hey es el corredor inmobiliario que milagrosamente sigue vendiendo por sus métodos y porque ellos le ponen mucho más pino que el corredor común y corriente, que trabaja de lunes a viernes en horario normal y tiene como 400 personas o 400 en cargo y por lo tanto le dedica dos minutos cada uno. En Hey es todo al revés. Trabajan de lunes a domingo todo el día y se encargan de unas cuantas propiedades nomás. por eso tienen éxito una de las factores hay otros que tienen que ver con sus métodos que no voy a revelar porque son secretos del oficio eh, vamos terminando el programa amigos eh, yo tenía la idea de examinar un poco este término que se usa bastante el término legítimo legitimar esto es legítimo esto no es legítimo ¿Qué es lo que es legítimo? Es complicado, pero tiene muchas acepciones el término. En términos políticos, una institución, un acto político, un acto institucional es legítimo cuando es apoyado por las otras instituciones, independientemente del juicio del público. No es el sí o el no del público el que le da legitimidad a una acción sino si esa acción se lleva a cabo dentro de la estructura institucional de esa sociedad, le guste o no al público. Y viceversa, un acto no es legítimo por el hecho que usted tiene 5 millones de personas en la calle vociferando para que se haga tal o cual cosa. Por ejemplo, trataron de echar abajo el gobierno de Sebastián Piñera, tenían pensado armar una pelotera en la Plaza de la Constitución, entrar a la fuerza, a la moneda. El preludio de eso era que el señor Mico de- declarara que no sé cuántos miles o cientos de personas estaban siendo torturadas. Se negó Mico porque era mentira y ustedes ven el precio que está pagando todo el tiempo Sergio Mico. Pero fue hombrecito para sus cosas y derechos. Pero en tiempos como estos, eso se paga caro. Bueno, habría sido legítimo que echaran, suponiendo que hubieran, lo, lo hubieran logrado, que echaran a, a Piñera, porque había una, una turba en la numerosa, en las calles cercanas a la moneda, ¿se convertía eso en un acto legítimo? No, ¿no es cierto? Y si hubiera sido reprimida esa turba a balazo limpio, ¿habría sido ilegítimo porque se derramó sangre? No, habría sido un acto legítimo dentro de las leyes y la constitución el defender el mantenimiento del poder constituido. Así que la legitimidad, ojo, que tengan cuidado, porque se usa a menudo para tratar de darle una mayor fortaleza a las posturas de tal o cual bando y se usa de acuerdo a lo que conviene, ya sea indicando que hay un apoyo institucional o indicando que hay un apoyo de una chusma, de una turba o de una encuesta. No, no, en absoluto. En absoluto. Eh, el libro que les voy a mostrar hoy día verifiqué que se encuentra disponible el mismo, la misma edición en Amazon y seguramente en otras librerías digitales cuando yo digo Amazon siempre es porque es la que yo uso pero no no es que yo te sea un empleado de Amazon y recibo dinero de Amazon, no recibo nada, ni de la globalización, lamentablemente, ni de Amazon, ni de ninguna de esas cosas simplemente ahí es donde compro y donde verifico que está el libro, pero seguro que está también en Barnes Noble, en Ave Book y en montones de otras librerías es este, Cartago debe ser destruida capaz que alguno de ustedes haya escuchado alguna vez o haya leído esa, fe- esa vieja expresión de lenda este Cartago que es la manera de decirlo en latín, de captago tiene que ser destruido. De lenda, es un verbo latín, del cual incluso lenguas que no tienen ninguna raíz latina han derivado las palabras que significan borrar o destruir. Por ejemplo, en inglés... Bola, borrar algo es Delet, ¿no es cierto? Bueno, viene de Delenda. Cartago de ser destruido. Es la historia del auge y caída de una antigua civilización. Se refiere a esa ciudad, Cartago, que fue una colonia al principio, o una más que colonia, un epifenómeno de una de estas ciudades fenicias que estaban en la costa de lo que ahora es el Líbano, qué sé yo. Eh, Sidón, Tiro, esas cosas. Creo que no sé si fue Sidón o Tiro gente de una de esas dos ciudades que se fueron al norte de África y fundaron allá por el siglo VIII más o menos creo antes de Cristo esta ciudad que empezó a crecer se convirtió en un imperio porque empezó a dominar se instaló con emporios comerciales en Sicilia, en lo que ahora es España Eh, se hicieron muy ricos tenía control de buena parte del Mediterráneo y tarde o temprano se toparon con este este otro poder que estaba creciendo justamente ahí que era Roma y hubo tres guerras entre Roma y Cartago. La tercera fue la vencida, digamos, y se acabó Cartago. Y se acabó porque después de la Segunda Guerra había un senador romano, Catón, si no me equivoco, que cuando hacía un discurso sobre cualquier cosa en el Senado, siempre terminaba con la misma frase. De lenda est Cartago. Hay que destruir Cartago. Porque en las dos guerras anteriores, aunque Roma había vencido, Cartago no había desaparecido. Y al poco andar... Lograba otra vez levantar cabeza y crecer y enriquecerse y convertirse en un rival que consideraba Catón que no no tenía derecho a la existencia. En la Tercera Guerra, que terminó el 146 a.C., Cartago fue totalmente destruida. Pero la historia de cómo partió, de cómo se desarrolló este imperio, las guerras previas a la destrucción, todo está en este libro y es muy entretenido. Ustedes ven que lo tengo lleno de notas cuando lo leí, esto fue hace varios años y seguro, como me pasa con todos los libros que les muestro, les muestro acá lo voy a tener que releer porque me empiezo a a, a, a interesar de nuevo eh, es, es, por lo que me acuerdo de este libro, no es solamente informativo como cualquier libro de historia, bien escrito, bien hecho sino que es entretenido, es como leer una novela de hecho recuerdo de niño haber leído alguna novela de Emilio Salgari que se llamaba Cartago en llamas. Es que estaba ubicada, me parece que en el contexto, para decirlo ciútico, de la Segunda Guerra púnica, o sea, la guerra de en que participó el gran Aníbal, que tuvo muy, pero muy en las cuerdas a los romanos. Muy entretenido, amigos. Este es el tipo de libros de historia, escritos para nosotros, para el público lego, no para aburrir a los académicos. Bueno, los académicos se aburren unos a otros sino que para entretenernos a nosotros, a los interesados en la historia, pero que además queremos ver una prosa bien hecha y entretenida. Ah, Esto tiene ilustraciones a propósito adentro de, qué sé yo, distintas cosas relativas a Cartago, obviamente. Eh, Aquí hay más. Un libro muy entretenido, es que ya (risa) va a tener que ponerlo en la columna de libros por releer. Apenas termine el programa. Y lo termino diciéndoles hoy 25 para ustedes, de día feriado, entiendo. Eh, que tengan una, una buena. Una buena Navidad. Porque el 25 es la Navidad en realidad, no el 24, ¿no? Eh, y ya esta es la última semana del año. Así que ya podría empezar a despedirme y agradecerles a todos ustedes que han hecho este programa un programa de YouTube bastante exitoso, con bastante cada vez más visitas. Eh, lamentablemente, no con cada vez más Patreon. Pero, en fin, se hace lo que se puede. Funcionaremos mientras se pueda. Y eso. Muchas gracias. Pásenlo bien. Y Nos estamos viendo el martes. Entiendo que con Nicole Rodríguez. Chao.